0: Lucas 5, quem encontrou diz amém. amém. Onde é que fica o irmão do som? O som na plástica fica onde? Lá, lá atrás. Aumenta para mim aqui um pouquinho os retornos, por favor. Hoje eu estou com a minha garganta, já não é boa. Mas essa semana está mais difícil. Eu preguei em Santa Catarina, lá na serra, estava 4 graus. Aí eu saí de Santa Catarina, fui pregar em Palmas, estava quase 40 eu peguei uma diferença de 36 graus de um estado para outro. E aí a minha garganta infeccionou e eu estou com a voz desse jeito. Mas com a graça de Deus aqui, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Diz assim a palavra. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele no lago de E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto e lançai, diga e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada a apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E digo a modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas. De agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Antes de você se assentar, diga para umas três ou quatro pessoas que estão perto de você: diga, não. Temos olhado para esse texto por diversas vezes E Deus tem falado conosco Mas para esta noite de sexta-feira Deus colocou uma palavra no meu coração E gostaria de compartilhá-la com você esta noite Quando olhamos para Lucas capítulo 5 Nós temos aqui quatro homens Quatro homens que tinham uma firma pesqueira Uma cooperativa de pesca Uma cooperativa familiar Porque aqui tem Simão e André que são irmãos E tem Tiago e João que também são irmãos, filhos de Zebedeu E que são primos de Simão e André Então na verdade é uma cooperativa familiar É uma indústria pesqueira Por que que eles fizeram essa sociedade? Porque quando eles iam pescar em sociedade com dois barcos Eles aumentavam o seu poder de alcance porque aí podia ir um barco por um lado e outro na esquerda, e eles amarravam essas redes nos barcos e eles aumentavam, então, os seus resultados. Por isso que eles faziam essa sociedade. E, quando a gente olha, a gente vê que essa empresa, essa indústria, ela está em crise. Está em crise porque o produto principal que eles trabalham, que é o peixe, eles não estão conseguindo capturar, eles não estão conseguindo pescar. E quando essa empresa entra em crise, um dos seus integrantes, o André, ele saiu de Betsaida. Betsaida quer dizer casa do peixe. Betsaida ficava às margens do lago Genezaré, ou também conhecido como Mar da Galileia. Então ele sai de Betsaida e ele vai para Jerusalém. E depois que ele sai de Jerusalém, ele vai, quem sabe, buscar outras alternativas de vida, buscar uma outra forma de trabalho. Mas aí o que é que acontece? ele vai descer ao Rio Jordão e se encontra com João Batista. E quando ele se encontra com João Batista, ele fica tão encantado, tão impressionado, tão maravilhado com o ministério de João Batista, que ele se torna um discípulo de João. E aqui vale destacar a relevância do ministério de João. João foi aquele que foi o precursor de Jesus. Ele foi aquele que veio para anunciar a chegada de Jesus. E João, ele aceita dentro do reino de Deus, um papel que muita gente tem dificuldade de aceitar hoje. Que é o papel de coadjuvante. Irmão, João entrou nessa peleja e ele não entrou para ser o principal. Ele entrou para ser o coadjuvante, porque ele disse, eu batizo com água, mas o que vem após mim, batiza com Espírito Santo e com fogo. E eu gosto, eu gosto dessa comparação, quando João diz, eu batizo com água, e ele batiza com fogo, por quê? Porque quando ele diz, ele batiza com fogo, João está dizendo, eu sou a matéria, e ele é o fogo. Agora você vai perceber que para o fogo aumentar, a matéria tem que diminuir. O fogo só aumenta se a lenha diminuir. Porque à medida que a lenha diminui, o fogo aumenta. Se a lenha não diminuir, o fogo não cresce. Nós viemos para esse culto aqui hoje para ser o quê? Para ser lenha no altar de Deus. À medida que essa lenha diminui, o fogo vai aumentar para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E quando? Quando o povo começa a prestar atenção... Começam a prestar atenção no ministério de João... Eles veem que o ministério de João é tão poderoso... É tão glorioso que eles começam a pensar... Peraí, quem é o Messias agora? É esse ou é o que vem de Nazaré? Eles ficam criando aquele pensamento, aquela aquela interrogativa... Se o próprio João já não era o Messias... Mas aí quando Jesus vem chegando João levanta o dedo na direção dele E diz, ele chegou Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele é o que batiza com fogo Aí sabe o que João diz? Importa que ele cresça E que eu diminua Porque ele é o fogo E eu sou a matéria que veio para queimar Na presença dele Quem veio para queimar aqui hoje Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus E agora, pastor Ronaldo... João olha para Jesus e diz... Vocês não devem seguir a mim... Vocês devem seguir a Ele... André é discípulo de João... Mas quando André ouve essa palavra... O que que André diz? Então, espera aí... Eu vou seguir a Ele... Eu vou caminhar com Ele... Eu vou ser discípulo dEle... Então André, irmão de Simão... Que é o personagem da história que eu estou contando para você... Ele deixa a equipe de João Batista E ele entra na equipe de Jesus Mas quando ele se aproxima de Jesus Quando ele chega perto de Jesus Ele sente uma presença tão gloriosa Ele sente algo tão forte de Jesus para ele Sabe o que que André diz? Esse negócio é muito para ficar guardado só dentro da minha alma Eu vou até a cidade de Bethsaida E eu vou abrir a minha boca naquela cidade e eu vou dizer, eu achei o que eu procurava. Eu achei aquilo que eu vim buscar. Eu quero liberar uma palavra para você essa noite, meu filho. Você vai sair desse culto hoje dizendo: "Eu achei o que eu procurava. Eu encontrei o que eu procurava". E quando você encontra, você não pode ficar de boca fechada. Volte para a tua casa, volte para a tua igreja, volte para o teu setor. Abre a tua boca e profetize a respeito de Jesus. Fale de Jesus por onde você passar. Passar, Aonde você chegar, você tem que falar da experiência que Jesus te deu E quando ele volta até a Bethsaida Ele conversa com seu irmão Simão E quando ele fala para Simão da experiência que ele teve De quando ele conheceu Jesus Simão resolve ir lá para ver Jesus Mas quando Simão chega, ele chega meio preocupado Ele chega questionando, mas quem é esse homem? E quando Simão entra, Jesus olha para ele e diz, eu sei quem é você. Você é Simão, filho de Jonas, mas a partir de agora... Você vai ser Cefas, porque eu vou fazer uma mudança tão grande na sua vida, que eu vou mudar até o teu nome. Jesus está dizendo, eu sei do teu passado, conheço o teu presente, mas eu vou transformar o teu futuro. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, esse culto vai ser tão poderoso, que Deus vai mudar o teu futuro. Diga para quem está perto de você, Jesus vai mudar o teu futuro hoje. Falei para ele tocar um pé de com a nota junta, que eu vou orar para ele casar. Mas com o um cabelão desse, por riba do olho nem precisa orar, né? Já está 100%. Mas agora, irmão, olhe para mim aqui. Olhe para mim. Quando Jesus se encontra com Simão, Jesus revela o mistério do tempo, diante dos olhos de Simão. Simão fica impressionado com toda aquela experiência, mas ele volta... Ele volta a pescar Ele volta ao lago Genezaré A experiência foi boa A experiência foi forte Mas não foi suficiente Para segurar Simão na presença de Jesus Ele volta a pescar Aí agora João 1, versículo 42 É o primeiro encontro de Jesus com Simão Lucas 4, 38, é o segundo encontro de Jesus com Simão. E neste segundo encontro, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus entrou dentro da casa de Simão. E o que que Jesus fez lá? Jesus fez o milagre. Jesus curou a sogra de Simão. E quando ele curou a sogra de Simão, que ele fez o milagre, mesmo assim, Simão não se transformou em discípulo. Ele continuou como seguidor, e Jesus não quer seguidor, Jesus quer discípulo, Jesus não está aqui em busca de seguidores, Jesus está aqui em busca de discípulo, pastor Eronilson, e qual é a diferença? Entre seguidor e entre discípulo... O seguidor ele vem por causa da bênção... O discípulo vem por causa do abençoador... O seguidor vem por causa dos presentes... O discípulo vem por causa da presença... O seguidor está atrás de show... O discípulo está atrás de culto... O seguidor corre atrás de artista... O discípulo que é profeta... O seguidor está atrás de entretenimento... Mas o discípulo está atrás da presença do Deus eterno, quem veio aqui hoje como discípulo levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse ambiente chacoalhe esse moço essa moça que está perto de você e diga para ele você é seguidor ou você é discípulo é fácil identificar quando você entra na rede social tem gente que oh, E nada me faltará Mas ele vai, coloca uma foto Nada a ver Vai para a praia, tira foto Aquelas fotos todas esquisitas e coloca lá E coloca embaixo, o Senhor é meu pastor E nada me faltará Uma legenda bíblica não santifica Uma foto que não deveria estar lá Porque quem é de Deus A rede social mostra Quem você está seguindo Fala muito a respeito de você De quem você está seguindo Mas agora o que que acontece? O Simão ainda é seguidor E quem é seguidor não consegue conviver na presença de Jesus Quem é seguidor não consegue ficar na presença de Jesus Ele vai, depois volta Mas ele não consegue firmar na presença do Senhor Você já viu que tem gente que é desse jeito? Ele não consegue firmar na presença de Deus Um mês ele está com Jesus Outro mês ele está sem Jesus Um mês ele está na igreja Outro mês ele está fora da igreja Mas Jesus te trouxe aqui essa noite para te dizer Eu não te quero como seguidor Eu te quero como discípulo Deus vai transformar a sua vida Quem crê nessa palavra Levante a... para o lago. Lucas capítulo 5 Ele volta para o lago e ele vai fazer o quê? Ele volta a pescar E ele vai para o alto mar E ele vai com as pessoas certas Pescar do jeito certo Na hora certa Com os equipamentos certos Mas a Bíblia diz que dá tudo Errado Porque Deus está fechando algumas portas Na vida de Simão Para deixar só uma porta aberta E qual é a porta aberta que Jesus vai deixar? É a porta do discípulo Irmão, deixa eu dizer uma palavra Para você nesse culto hoje Às vezes Deus está fechando Algumas portas para você Para você encontrar o caminho da vontade Dele, pastor Eronilson Esse relacionamento não deu certo Se Deus fechou essa porta, é porque Ele tem uma porta melhor para você Pastor Heronilson, esse Emprego não deu certo, esse curso não deu certo Não perca a cabeça Não se perca com as percas Se essa porta não deu certo Eu profetizo que Deus vai abrir Uma porta maior para você E é uma porta que não vai te afastar Da presença dele oh, oh, Aleluia Aí quando ele está voltando Quando ele está voltando ele foi lá, pescou, batalhou, trabalhou. E aquela noite deu tudo errado para ele. Aquela noite foi uma tragédia. Aquela noite foi estressante, cansativa, desesperadora na vida de Simão. E quando ele está voltando, as pessoas olham e veem nele a face de um derrotado. E quando ele chega às marchas daquela praia, ele começa a amarrar o barco mas enquanto ele está só amarrando, está normal, ele está frustrado, ele está decepcionado, ele está desiludido, mas enquanto ele está amarrando o barco, está tudo ok, aí a Bíblia diz que eles descem do barco, mas não fica só nisso, eles não só amarram e só descem do barco, a Bíblia diz que eles lavam as redes, e lavar as redes aqui não é normal, sabe por quê? Essas redes não eram feitas de nylon, elas eram feitas de corda... Cordas feitas com peles de animais... Que davam um trabalho terrível para lavar... Então o pescador não ficava lavando a rede todo dia... Se eles estavam lavando a rede, Sabe o que, é que eles estavam dizendo? Nós vamos dar um tempo com esse negócio... Só que o tempo que a gente vai dar... É um tempo indeterminado... Sabe o que, é que Simão está dizendo com seus companheiros? A gente vai desistir... Nós vamos parar... Nós vamos largar a mão desse negócio... Mas enquanto eles estão desistindo, a Bíblia diz que o carpinteiro está chegando naquela praia. Porque ele é especialista em chegar quando você está querendo desistir. Ele é especialista em chegar quando você está querendo parar. Ele é especialista em chegar quando você está com a cabeça baixa. Ele é especialista em chegar quando todo mundo vai embora. Ele está se aproximando de você. Sabe para quê? Para dizer para você, você não vai parar agora. Você não vai desistir agora. Você não vai largar esse projeto agora. Você não vai largar esse sonho agora. Olha aqui para mim. Eu imagino que Jesus chegou naquela praia. E ele chegou que jeito, pastor, eu, nisso? eu imagino que Jesus chegou cantando. Mas Jesus canta. Canta. Mateus 26, versículo 30. tendo cantado o hino. Subiram para o um monte das oliveiras. Mas se Jesus fosse cantar naquela praia. Naquele momento frustrante na vida de Simão. O que, que Jesus ia cantar? Quem sabe Jesus ia chegar dizendo. Quem mandou largar as redes. Quem mandou você parar, volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém aqui hoje? Deus conhece tua estrutura, sabe onde você está, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está te vendo. Colheu todas as tuas lágrimas, e sabe aonde você fracassou, mas sabe o que Jesus está dizendo para você agora? Pegue o que eu te entreguei, e volte para o mar, que é o seu lugar, quem mandou largar a rede? Coloque a mão no ombro desse jovem que está do seu lado, e diga para ele, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Eu estou sentindo a presença de Jesus nesse culto aqui agora sabe o que que o Espírito Santo está me dizendo? que agora Ele está abrindo as comportas dos céus e está descendo sobre este ambiente, está descendo sobre esse culto, uma unção um renovo, uma glória é para você mesmo meu filho que estava pensando em desistir é para você mesmo minha filha que estava pensando em parar a graça de Jesus está te abraçando agora e sabe o que que Jesus está dizendo para você? todo mundo está dizendo para, do mundo está dizendo, desiste mas Jesus está entrando dentro do seu barco agora, do teu barco e Ele está dizendo, não é hora de parar, fica de pé minha filha Fica de pé, Rorecanda barraia. Olhe para mim aqui, abre as suas mãos, Rorecanta lábia Jesus sabe que esse ano de 2019 está sendo o pior ano da sua vida. Você entrou nesse culto aqui hoje, lavando as tuas redes, mas Jesus está dizendo para você: Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, abraça ela minha filha, abraça ela, Jesus a unção que Ele te deu, Ele está compartilhando com a vida dela, pega, pega essa unção de Deus aí agora, pega essa virtude que Deus está mandando sobre a tua vida, quem está sentindo a presença de Deus aqui, quem está sentindo a presença de Deus, levante a tua mão e adore o A maior parte da nossa geração não sabe lidar com frustrações. Quando se frustra quer morrer, quando se frustra, quer acabar com a sua própria vida. Sabe por quê? Porque a nossa geração é uma geração que não foi treinada para ouvir, não é uma geração que foi treinada para sempre dar certo você vem para o culto, aí o que você ouve? vai dar tudo certo você é campeão, você é vencedor você vai triunfar, você vai fazer o melhor curso, você vai ter a melhor vida deixa eu te dizer uma coisa a vida não é um mar de rosa nem tudo na vida vai dar certo, tem dia que teu barco vai ficar vazio tem dia que você não vai pegar nada tem dia que você vai prestar o vestibular e não passa, tem dia que você vai estar de Luto, sabe o que Jesus está dizendo para você? Eu não prometi facilidade, eu prometi a minha presença quando tudo tiver difícil. Eu vou, ah, é flor, séria, rebeia sério, eu estou sentindo uma presença de Deus aqui hoje. Sabe, tem porta na sua vida Que não é o diabo que fecha Tem porta na sua vida Que é Deus que fecha Porque se todas as portas da sua vida se abrirem Você sai da presença de Deus Deixa eu dizer uma coisa Olhe para mim aqui Deus prefere te ferir, do que te perder. Ele prefere você ferido, mas aqui na presença dEle, do que sarado com as costas viradas para a presença dEle. Auremanda calabahaia. Meu Deus, eu estou sentindo uma presença de Jesus aqui agora. Rei alxera calabarraia eu não sei se você pode meu filho, mas se você puder, coloque a tua mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado agora, e diga para ele, não é hora de parar, não é hora de desistir, Jesus está entrando dentro do seu barco agora, sinta a presença de Jesus, sinta a alegria de Jesus, sinta a graça de Jesus, ele está entrando, Chego. Quando Jesus chegou naquela praia, tinha só dois barcos. Olhe para mim aqui. Você acha que só tinha dois barcos? Não. Quem está pregando na praia é Jesus. Naquela época, só tinha dois tipos de transporte: o jumento ou o barco. Então, os que não vieram de jumento vieram de barco. E o público de Jesus era em torno de cinco mil pessoas. Aonde ele estava, esse público estava ali ouvindo. Então agora pensa, como é que essas 5 mil pessoas vieram ouvir Jesus? A maioria vem de barco, porque Jesus está pregando na praia, para facilitar a travessia. Quem travessa de lá para cá, já cai na praia, o lugar que Jesus está pregando. Então eu fiz aqui um cálculo especulativo. É claro que é um número especulativo, eu não estava lá para contar aqueles barcos. Mas se tinha 5 mil pessoas, tinha no mínimo dois mil barcos. Agora pastor Ronaldo, no meio de dois mil barcos, Jesus viu dois, e de dois ele entrou em um, sabe o que Jesus está dizendo? Eu não te escolhi por falta de opção, eu te escolhi porque eu queria você, eu queria o seu barco, na praia que Jesus te escolheu tinha gente mais bonita. Tinha gente mais inteligente Tinha gente com QI mais avantajado Tinha gente com uma árvore genealógica melhor Tinha gente mais bem posicionado no ranking Mas Jesus olhou e foi com a sua cara Gostou do seu jeito Gostou de você Aí sabe o que Jesus disse? Eu quero o barco dele Jesus te escolheu Porque ele queria você Agora irmão, olhe para mim aqui Se fosse eu Aqui eu, Eronilson eu não queria saber daquele barco de Simão Por três razões O barco estava vazio As redes estavam lavadas E os pescadores estavam frustrados Eu ia dar um perdido naquele barco de Simão que ele não ia nem saber se eu tinha visto aquele barco Barco vazio, redes lavadas e pescadores frustrados O que, é que eu queria com esse barco? Eu ia procurar um barco que tivesse cheio Com os pescadores alegres Com gente feliz mas Jesus não, Jesus quis aquele barco. Aí você diz assim para mim, por quê? É porque quando Jesus vai escolher, Ele é diferente da gente. A gente escolhe por aquilo que já aconteceu. Jesus não, Ele escolhe por aquilo que vai acontecer. Ele está olhando para você hoje aqui e está dizendo: Eu quero você. Eu quero o teu barco, eu quero a sua vida, eu quero o teu talento, eu quero o teu dom, eu quero o teu ministério, eu quero te usar, eu vou fazer na sua vida. Aí você diz: Por que, que Jesus insiste em me escolher? Aí Jesus diz: o que para você? Não é pelo que aconteceu, é pelo que vai acontecer. Porque enquanto todo mundo está olhando para Simão, está vendo o homem desanimado, frustrado e derrotado. Jesus está vendo ele sair e ganhar cinco mil almas depois do Pentecoste. Jesus está vendo ele sair. Entrar na porta formosa e dizer para o coxo Não tenho prata e nem ouro Mas o que tenho isto te dou Levanta e anda em nome de Jesus Assusta esse jovem que está perto de você e diga Jesus te quer, não é pelo que aconteceu Agora diga forte para ele É pelo que vai acontecer Oh, canta lá barraia séria eu estou olhando para esses jovens aqui nesse culto hoje irmão, e eu estou vendo o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer no seu ministério, essa juventude da Assembleia de Deus de Itaguatinga, irão impactar Brasília, debaixo da unção do Espírito Santo, Eu profetizo que daqui irão sair pregadores Irão sair pregadoras, missionários, missionárias Pastores, pastoras Que Brasília inteiro vai ficar conhecendo Um país inteiro vai ficar conhecendo Porque há uma unção que Deus está dando para você aqui hoje Para você fazer a diferença Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Ô glória Aí agora Jesus entra Entra dentro do barco de Simão. Aí Jesus diz para ele: Afasta um pouco da terra. E quando afasta um pouco da terra, Jesus começa a usar o barco para pregar. Irmão, um barco que estava vazio, frustrado, redes lavadas. Agora Jesus já está usando usando aquele barco. Aí a gente pergunta: Jesus não vai encher o barco primeiro para usar depois? Não. Ele prefere usar o barco vazio para encher depois. Porque barco vazio é mais fácil de Jesus usar. Barco vazio é mais dependente Barco vazio tem mais facilidade para adorar Barco vazio tem mais facilidade para glorificar a Jesus Irmão, se o teu barco estivesse cheio Quem sabe nem nesse culto hoje você ia vir Você ia estar dormindo agora na sua casa Ia estar em casa agora, assistindo televisão Mas como o teu barco está vazio Você sabe que aqui é lugar que Deus enche Aí você vem para cá Aí Jesus primeiro está te usando Para depois encher teu barco Primeiro Ele te usa mim, quando Jesus está dentro do barco Jesus está pregando e as águas aqui formam-se um anfiteatro para aumentar a potência da voz de Jesus e facilitar que as pessoas lhe ouçam ali naquela praia olha o tanto que o barco está sendo útil para Jesus pregar para aquele povo mas aí depois que Jesus prega, Jesus olha para Simão e diz, Simão aqui eu preguei o que eu falei com o povo, você ouviu Mas a partir de agora, eu vou te levar para as águas profundas Aqui eu falo em público, lá eu falo em particular Eu quero um particular, um secreto com a sua vida nas águas profundas Esta noite, Jesus está te tomando, está te abraçando Nesse culto, está te dizendo, eu tenho algo mais para fazer na sua vida Eu tenho algo mais para fazer na sua família Eu tenho algo a mais para fazer através da sua vida E para isso, Ele vai te conduzir para as águas profundas quem está me entendendo, diga amém. Só que quem vai ser conduzido para as águas profundas não pode se concentrar na opinião do povo, porque quando Simão Jesus está entrando nas águas profundas, o que é que o povo está dizendo? Esse homem ficou louco, como é que ele vai pescar uma hora dessa? Não é mais horário para pescar, não é mais horário para entrar nas águas profundas. Mas Simão está dizendo: Eu não estou aqui. Para manter a minha motivação focada na opinião alheia Quem manifesta o que eu devo fazer É a palavra de Jesus E sobre a tua palavra eu vou entrar nas águas profundas Sobre a tua palavra eu vou te obedecer Irmão, não dê atenção aos críticos Porque quem se move pela crítica Nunca faz nada na vida Porque se você for dar ouvido para a crítica De todo jeito eles te criticam você faz, eles falam Se não faz, eles falam Se você levanta a mão, te critica Se você não levanta, fala que é gelado Se você grita, fala que é doido Se você não grita, fala que você não adora Então meu filho, já que você veio para a casa de Deus Abre a tua boca, glorifique a Jesus Porque aqui, não é lugar de dar atenção à crítica É lugar de adorar Diga para esse irmão que está do seu lado Já que você veio, meu filho, adora Abre a sua boca, glorifique o nome de Jesus Entra nas águas profundas aqui hoje Só entra nas águas profundas quem adora Quem quer entrar nas águas profundas aqui hoje Levante a sua mão, levante a sua mão E glorifique o nome de Jesus Oh glória Olha aqui para mim, já vou terminar Aí quando eles chegam nas águas profundas Jesus diz para Simão Lançai as vossas redes para pescar Sabe o que eu aprendo aqui? É que a presença de Jesus dentro do barco Não tira a obrigação de Simão De ser participante do milagre que Jesus vai fazer na vida de Simão porque todo o milagre que Jesus fez, o barco de peixe, porque quem começa não é Jesus, quem começa é você, tem gente que quer ser abençoado, mas ele não se mexe, ele não sai do lugar, ele não faz a sua parte irmão, se você quiser receber a bênção de Deus, você tem que fazer a sua parte, não pastor, Deus tem algo na minha vida, aí o que que o cara faz? Dorme de dia, repousa de tarde, E descansa de noite Aí fica dizendo, eu estou esperando a promessa de Deus se cumprir Irmão, promessa cumpre quando você se levanta Quando você faz a sua parte Tem rapaz que tem 40 anos, você vai conversar com ele Falei aí irmão, como é que está a sua vida? Não pastor, não preocupa comigo não, que a minha vida é um mistério Trabalha onde? Mistério Estuda onde? Mistério, qual que é a sua profissão? Mistério, cabelo já está todo branco irmão. Está na hora de revelar o mistério Levanta cedo, vai estudar Vai trabalhar e Deus vai te honrar Nessa cidade, em nome de Jesus Deus ajuda Mas você tem que lançar a rede Quem aqui já ouviu falar Da lei da ação e da reação? Todo mundo Terceira lei de Newton A lei da ação e da reação, o que, que ela diz? Toda a força que você emprega na natureza Ela responde com a mesma força sentido contrário Por isso que o avião voa Eles soltam o jato da natureza A natureza reage com a mesma força sentido contrário Impulsionando ele fazendo ele voar Essa é a lei que Deus criou Isaac Newton descobriu que rege o mundo físico Agora no mundo espiritual Olhe para mim aqui No mundo espiritual também tem a lei da ação e da reação Como assim pastor Eronilson? A ação é com o homem A reação é com Deus Ação é pequena, a reação é grande, a ação é natural, a reação é sobrenatural, a ação começa na terra, a reação vem do céu, chegai-vos a Deus, ação, e ele se chegará a vós, reação, aquele que pede, ação, recebe, reação, o humilhado, ação, será exaltado, reação, aquele que busca, ação, encontra, reação, aquele que bate, ação, se abre, reação, a mim, ação, respondeste ei, reação, toca nas águas Moisés, ação, mar aberto, reação, a muralha Josué, ação, muralha no chão, reação, joga pedra Davi, ação, colis no chão, reação, vem para sexta-feira, fica a pé meia-noite dando glória a Deus, ação e o que Deus vai fazer na sua vida, é reação, quem está preparado para a reação de Deus aqui, aplauda bem forte, o nome de Jesus tem que ter ação Tem que ter ação Porque quando você entra em ação A reação de Deus vai vir ao teu encontro Eu contei aqui quando eu preguei no congresso com os adolescentes Como foi que eu casei Eu tive que entrar em ação, irmão Para Deus poder abrir a porta tudo na nossa vida, você começa e Deus termina para você. Simão fez o que? Lançou as redes. E quando ele lançou as redes, a Bíblia diz o que? O texto que lemos: e colheram uma grande quantidade de peixes. Aí a gente pensa assim, espera aí, a expressão não está errada, porque o certo é ir pescaram, ou pegaram uma grande quantidade de peixe, mas o texto diz e colheram. Aí você diz, mas como é que está escrito colheram para peixe? Alguém aqui vai pescar. E quando pega cinco ou seis peixes, chega em casa dizendo. Eu colhi hoje seis peixes. A expressão certa seria, eu pesquei, eu peguei. Só que deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Isso aqui não é só uma pescaria. Isso aqui é uma colheita. Mas para ser uma colheita, você pergunta, como que é Uma colheita. O que que Simão plantou para colher isso aí tudo? Ele plantou um barco vazio, redes lavadas e pescadores frustrados E colheu um barco cheio, pescadores alegres e redes transbordantes Porque a colheita vai ser maior do que a tua semeadura Jesus nunca vai te devolver uma coisa do jeito que você entregou Entrega o pouco e vai colher o muito Sempre você coloca o nada E ele te devolve o tudo É isso que Jesus vai fazer na sua vida Lembra da mulher samaritana? O que que ela deu para Jesus? Ela deu um copo de água E o que que ela colheu? Ela colheu uma fonte O que que é maior? Um copo ou uma fonte? É claro que é a fonte Se ficasse na mão dela Ia continuar sendo um copo Mas quando ela colocou na mão de Jesus, o copo virou uma fonte. Tudo que você colocar na mão de Jesus aqui hoje, vai multiplicar. Porque Jesus nunca vai te devolver do jeito que você entrega. Jesus foi o único. A pegar uma cova emprestada e devolver depois de três dias Só que quando ele devolveu, ele não devolveu do mesmo jeito Ele devolveu com as digitais dele, com a glória dele, com a presença dele Se até uma catatumba que entregaram para Jesus ele devolve Imagine a sua vida, teu louvor, a tua adoração, o teu serviço Que você está entregando para Jesus aqui hoje Ele vai devolver para você de maneira multiplicada Colheu o peixe, é porque ele estava precisando de peixe, a sua colheita é de acordo com a sua necessidade, mas teve um dia que ele não precisava de peixe, ele precisava de dinheiro, Mateus 17 cobraram imposto de Pedro, e disseram Pedro você e seu patrão não pagam imposto e Pedro foi em Jesus e disse estão cobrando imposto, o que, é que eu faço? preciso de dinheiro, aí Jesus disse para ele o que? vai pescar Peraí Senhor, mas eu precisava de peixes, o Senhor me mandou pescar. Agora eu preciso de dinheiro, o Senhor manda eu ir pescar? Jesus está dizendo, eu vou usar o que você sabe fazer, para te dar o que você não tem. Vai pescar, e eu vou pôr na sua mão o que você não tem. Aí ele vai pescar. E Jesus disse para ele, o primeiro peixe que subir você pega. E quando Pedro pegou, era um peixe pequeno mas quando aquele peixe pequeno abriu a boca, tinha um estáter, e o estáter pagou o imposto de Pedro e o imposto de Jesus, na Bíblia eu prefiro peixe pequeno do que peixe grande, porque o peixe grande abre a boca, tem um profeta menor lá dentro, agora o peixe pequeno quando abre a boca abençoa a obra, paga o imposto de Pedro e paga o imposto de Jesus mas peixe pequeno só tem valor com a boca aberta se você abrir a boca aqui hoje tem valor, vai Aparecer Oh, aleluia Glória a Deus Diga para quem está do seu lado Quando você abrir a boca O seu valor vai aparecer Mas tem que abrir a boca Tem que adorar Quanto mais você adorar Mais o teu valor vai aparecer aqui hoje Deus fez Através de Jesus Um milagre na vida de Simão Nas águas profundas mas o maior milagre aqui, não foi encher o barco, o maior milagre, foi desenvolver com Simão aqui uma intimidade, porque quando Jesus encheu o barco, Simão disse para Jesus, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador, aí o que que Jesus disse para ele, não Simão, isso aqui não foi para nos afastar, esse milagre foi para nos aproximar, A partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes. Você vai ser pescador de homens. E qual é a diferença? Peixes você pesca vivo para morrer. Homens você pesca morto para viver, morto nos seus delitos e pecados, mas Ele vos deu vida, esta noite aqui Deus está levantando nesse ambiente pescadores de homens para ganhar almas para o reino de Deus, cheios do Espírito Santo, quem crê nessa palavra, levante a mão, dê um grito de glória a Deus e fica de pé, em nome de Jesus fica de pé